0: Oi, meu nome é Caleb e biografia de Philip Roth é cancelada.
1: Oi, eu sou a Juliana e Livraria Cultura tenta inventar a roda. Reinventar a roda. Oi, meu nome é Luana e apesar de tudo, nós continuamos aqui. E vocês estão assistindo... O nome... Da notícia! Muita
2: <risos> 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 emoção. Caiu aqui o microfone. <risos>
1: Vamos começar, então, com a Vamos nossa live. Logo. Acabei de descobrir que essa, então, é a primeira do ano, chocadíssima aqui. Aqui, a Daniele tá dizendo que o ano de
2: 2021 mi... um não começou, eu concordo com ela, porque a gente está num eterno, num IPT de 2020. 2020. Exatamente, Lu. Então, Vou
0: começar, então, aqui pela notícia. Começa. É, é a biografia, né, sobre a biografia do Philip Roth, né, é recentemente publicada nos Estados Unidos, né, a biografia considerada a definitiva do Philip Roth, né, falecido em 2018, foi publicada agora em abril, né, do, de 2021, Philip Roth: The Biography. Pega pega esse meu inglês aqui, então. Obrigado aí, galera, pelo apoio. É, escrita pelo autor Blake ba- Blake Bailey. É, ele teve apoio irrestrito do Hot, né? assim como ele concedeu inúmeras entrevistas. Ele, escol- O Philip Roth esco- esco- escolheu o próprio Bailey para fazer a biografia. É, o cara teve acesso a milhares assim, de, de material de, de arquivo, manuscritos e, e até coisas feitas pelo próprio Philip Roth pensando na, na biografia póstuma. Né? Era esse o acordo, a biografia só sairia depois que o Philip Roth morresse. É, o, o Blake Bailey ele já tinha escrito outros, outras né, biografias de, de, de autores também, é, e que ficaram até famosas, tiveram um certo destaque nos Estados Unidos, como a do Tiver, né? E, e principalmente a do, do Richard Yates também. É, o, f- o livro foi publicado, né, em abril, e ele já foi meio aclamado, enfim, já teve vários elogios, né, de, de crítica, até que no dia 21 de abril, o New York Times publicou uma matéria com sérias acusações de abuso sexual do autor. É, as primeiras alegações, né, relatam que ele abusou sexualmente de duas mulheres, uma recentemente, em 2015 e que ele se comportou de maneira inadequada com alunos do ensino médio quando ele era professor de um, de um high school, lá nos anos 90. É, ainda nessa semana do, da, da, da notícia né, do, do, do New York Times, repercutindo em alguns né, outros é, jornais, é, a agência literária do autor, the, the Story Factory, cancelou o contrato com ele, né, em meio às, 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 às denúncias, é, e alguns dias depois a editora, a WW Norton, né, que publica ele nos Estados Unidos, é, informou que ia interromper o, o envio e a venda promocional do, do livro, né, aqueles eventos né, nos Estados Unidos que é comum esses eventos de lançamento, de palestra, né, e o envio de novos exemplares. Né. A, a editora tinha começado, só para a gente ter uma ideia, com uma tiragem de 50 mil exemplares, o livro tem quase 900 páginas, acho que tem, talvez um pouco mais de 900 páginas, é um calhamaço mesmo, é, e havia programado uma reimpressão de 10 mil exemplares para maio. É, e aí, o que aconteceu? Né? A, segundo, né, nesse, nessa, nesse primeiro momento, a editora disse que as alegações eram muito sérias, né, e que eles estavam esperen- esperando para ter mais novas informações. Uma semana depois, a editora cancelou de vez né, o, 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 o livro, né, a, a venda, a distribuição do livro, é, falou que não tinha mais, enfim, não queria mais publicar, é, e, a, e a, 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 a presidente da editora né que chama Julia Ray, Ray Head, é, ainda prometeu doar o valor que que a Norton lucrou com os livros né a organização de apoio à vítima de estupro e assédio sexual é, as denúncias as denúncias né contra vou, vou falar um pouco agora da, da do de como né do teor um pouco das denúncias né é, o autor, ele ele ensinou pro, pro oita- o inglês para oitava série, ainda nos anos 90, numa escola chamada Lusher Middle School, de Nova Orleans, é, e as acusações meio que falam que ele aliciou, ele formou um relacionamento com alguns desses alunos, com algumas dessas meninas do high school, é, aliciando, para depois, enfim, é, ele, ele ele voltou a ter contato com elas, meio como guia, enfim, como orientador, não fica muito... Muito claro, mas explorando a confiança delas para ter sexo né? já com elas na idade adulta. né? É, três dos... Isso aqui, aqui é uma notícia... Eu peguei uma notícia da, da Folha, do essa nota mesmo do New York Times. né? Três dos alunos de, de Blake Bailey descreveram encontros sexuais com ele em entrevistas para o, para o Time né? e, e, o, e o, em um outro jornal de New Orleans, é, acusando de estupro depois de passar anos mantendo contato com ele sob o pretexto de ser mentor uma quarta disse que fugiu de um encontro do bar durante seu primeiro ano na faculdade, quando ele deslizou a mão para sua coxa após uma série de comentários sugestivos. É, alguns desses, desses encontros acontecem ainda nos anos, no começo dos anos 2000, né, dessas, dessas ex-alunas, né, é, e uma delas, que acho que a, a denúncia é mais grave, pelo menos do que a gente tem notícia agora, né é, falando que ela e o... o, 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 o e, é, Eve Peita, uma das, dessas ex-alunas, né? Que eles sa- tinham saído para beber e depois ele levou para casa dela onde teria ocorrido o crime, né? É, óbvio. O autor falou que não teve, não teve, é, não teve é, nenhum é, tipo de sexo, não, não consensual. Enfim, classifica como absurdo. Fala que ah, alega que é pai de família, que isso vai destruir a carreira dele. Mas as acusações estão aí, né? A gente não, a gente não sabe meio como como que vai se desenrolar, mas já aconteceu, né, e aí pensando um pouco na repercussão, né, é... tem um comentário que é, que segundo a Ive, né, ela disse que o Bailey teria falado para ela que desejava ela desde que ela tinha 12 anos, né, que, que a época que ele dava aula, então a gente, né, essa é, essa é a, a, a declaração da Ive, e é bem forte, na verdade, né, é, A Companhia das Letras, a editora que ia publicar a biografia do Roth, que publica né, a a obra do Roth, já estava em tradução com o o Jair Dauster, que já traduziu Felipe Roth, Maquil, alguns outros livros, já estava traduzindo a ideia de que o livro saísse no final do ano, no máximo no começo. Ela também suspendeu a tradução né, por por conta das das denúncias e não sabe muito como que vai ser. né? Acho que talvez com um desenrolar... É, das denúncias e das acusações, a gente vai saber o que, que vai acontecer, mas em alguns outros lugares, né a editora, quando quando cancelou o livro, falou que para ele pode publicar em outros lugares, né meio que se desfez o contrato. Uh, na Inglaterra, ele vai ser acho que pela Penguin, é, sobre a sobre, né, alegação de que são acusações, né não, não, não pretende fazer nada enquanto não tiver, mas a gente volta para aquela, enfim... É, na folha até saíram algumas algumas colunas de alguns escritores, enfim, não vou repercutir aqui, mas é, eu, eu li uma que puxou muito sobre a ideia de que o, o Felipe Roth é um autor bem conturbado, né? Assim, bem problemático, vamos dizer assim, com personagens femininas e mesmo com, com mulheres, né? Tem, eu lembro de um, de um de um texto que saiu logo que o Felipe Roth morreu perguntando se ele era misógino, né? Enfim, tinha uma construção, mas Algumas pessoas até acham que a gente está lendo, a gente está ainda, além das acusações do autor, né, da biografia, a gente como se estivesse vendo também do próprio Filipe Roth, tivesse alguma relação, mas, enfim, agora eu não sei muito como como vai acontecer, acho que dificilmente sairia para outra editora aqui, e eu não sei se vai ser republicado lá.
1: Vamos ver o que vai dar, né? Eu não estava sabendo disso, estou bem chocada com a notícia,
0: É que é é, é muito... Eu não sei, eu eu fiquei meio pensando... Não sei se vocês puderem dar uma olhada nessas colunas da Folha. Tem vários pontos de vista. É difícil, né? Não só só porque... Pensando... Na minha ideia não é passar pano e e pensar em obra, autor não é isso. Mas é que... Em outros tempos, essas mulheres não seriam ouvidas. né? Então... É, ah, eu queria saber sobre o Filipe é lógico, mas tem os livros dele aí também, né, assim, no sentido de né, não não, não vai, acho, dá para fazer o seu próprio julgamento, assim e, e as acusações são muito bizarras, né, assim, são bem perturbadoras na verdade, né, e e, e aí tem muita gente que fala assim, ah, mas, é, se, eu, vi, eu vi comentário, né, mas é, te, as pessoas estão querendo se aproveitar desse momento mas é, é, assim, se tem um momento que elas podem ser ouvidas, vão ser agora que, que, que ele está em destaque, assim, é... Enfim, é, eu não sei, eu fico, eu fico pensando e não, não consigo chegar numa conclusão, assim, onde é, tivesse um, um tipo de, de julgamento dele mesmo e, e não quero entrar nessa onda de, ah, as pessoas... Ah, só acusou e ele já está sofrendo, assim, cara... Assim. O homem branco de classe média, com, né, com, com. Não dá pra você falar que ele é o coidadinho, assim, sabe? O cara tava trabalhando aí até agora, assim, sabe? Já teve outros trabalhos publicados, inclusive uma autobiografia dele. Pelo que eu entendi, é, um, é uma coisa que ele consegue, que ele tem essa habilidade de fazer, mas e aí? E essas outras mulheres?
1: Porém, hoje é um episódio de festa. <risos>
2: <risos> Tudo bom, galera. Só, só para concluir uma coisa, antes, Lu, é assim, se o Felipe Roche deixou coisas prontas, nada impede, então, dessas coisas serem publicadas independente desse cara. Né? Não sei se eram um diários, se eram anotações, o que que ele deixou.
1: Sim. Porque, de é, fato, é
2: um que, autor que tem todas essa, essa, essas, essas polêmicas, mas é um autor importante para a literatura americana, né, estadunidense, e, enfim. Acho que existem outras soluções que não dependam desse cara, né? Por mais que, que seja, talvez, uma fosse uma biografia de, de, de interesse justamente por, por ser de quem era. Mas, enfim, é isso. Agora, agora chega.
0: Normal, hein, galera? Desculpa aí. Mas é que...
1: Passou, passou. Três anos, hein? Aí... Eu... A
2: Ana falou, ó, começou com o lá em cima, ó, com o dedo do Renan. Yeah, e depois yeah. veio o papo bravo. Mas eu acho que esse é o único papo bravo. Depois, a, a partir de agora, eu acho que yeah. a gente já tá mais... É que realmente, inclusive, foi uma sugestão, né, no nosso Instagram, que a gente perguntou lá no Instagram o que, que vocês queriam. E começa... Bom, tem fofo, isso é uma grande fofoca, né? Mas é um negócio super importante. Enfim, eu não. Foi o Pedro, foi o Pedro que pediu. Se não me engano, foi o Pedro, ele está aqui. Então a gente agradece pela sugestão, porque é um fato muito importante, eu acho que a gente tem que repercutir sim e acompanhar, né?
0: Então. E e assim, é um caso diferente, né? Assim, nesse sentido de apoio, né? E pensando numa rede, né? Então eu eu não lembro de alguma coisa meio mais ou menos parecida, no sentido até da editora falar assim, ó, galera. Cerrou, acabou, isso aí que você tem, ó, segue aí, a gente não, não quer ver até o que a gente tinha lucrado, a gente vai doar, assim. eu achei, achei muito cuidadoso. Né?
1: É, eu acho que no mínimo mostra como a gente está mudando a forma como a gente se relaciona com esse fato, sim, né? Sim, coisas sim. que sempre aconteceram e que eram extremamente normalizados, agora a gente está tratando de uma forma diferente, talvez nesse é, é... sentido, ser notícia que tem um aspecto positivo, de fato, Sim. né?
0: Não, e até é. pensando é, numa questão do como que a gente vai conseguir lidar com isso de uma forma ainda mais madura, para que não, não só que lógico isso não acontecesse, mas assim no sentido até de a gente conseguir conversar, né, sobre sobre isso, né? Vamos para a próxima notícia, para dar uma, uh, uh, boas notícias. Não
1: vamos, não vamos oh. para notícia agora. Vamos, vamos para um momento de leveza e felicidade aqui nesse programa. Oh.
2: <risos> Vamos lá Lu.
1: Vamos lá Ó, A gente vai fazer Mudamos um pouco a ordem aqui Dessa live, a gente vai fazer O nosso momento caetano agora Que é o um momento de festividade né? é, A gente resolveu Fazer o um momento caetano diferenciado Porque qual é a notícia que a gente quer ver Qual é a notícia que vocês gostariam de ver A gente sabe, a gente quer aqui notícia o quê? De vacina. A gente lê a mente de vocês. A gente separou aqui alguns escritores que já foram vacinados. Inclusive muitos deles com duas doses, porque é isso que a gente quer ver. Os nossos escritores do coração, os nossos escritores prediletos, protegidos, imunizados. Aqui a gente separou alguns, tem, tem outros, né? Mas tem a Luísa Seixas, Ivana Ruda Leite, Ney Lopes, o Chico Buarque, a Ruth Rocha, que está muito fofa aqui nessa foto. <risos> a legenda é: estou finalmente vacinada e feliz da vida.
0: Ai, que puta que da hora.
1: <risos> a, a legenda do Chico Buarque: vacinem-se, viva o
0: SUS. A é, é, é. Viva o SUS, galera.
1: A Dailoísa Seixas também. Viva o SUS. Mas tem mais, tem, tem um mais escritores aqui. Ó, Não temos muito. aqui Jô Soares, o Inácio de Loyola Brandão, Maria Valéria Rezende, o Paulo Coelho e o Pedro Bandeira. O Pedro ah. Bandeira, olhem essa tá, expressão. Gente, a máscara de cara, <risos> ele tem uma máscara dos
2: caras. E Pedro Bandeira é conhecido como, também conhecido como. O autor que devia ser guardado num potinho, porque vocês um acompanham potinho. o Instagram dele, gente?
1: Sim, sim.
0: sim. Acompanhem, acompanhem. É uma preciosidade, cara.
1: Maravilhoso. Mas olha essa carinha de (risos) recebendo a vacina, olha que fofura esse Pedro Bandeira, gente não não, não sei lidar aí tem aqui o Paulo Coelho falando sobre o grande dia né, do Paulo Coelho aí sempre afiado na na ironia a Maria Valéria Rezende com emojis de jacaré
0: maravilhosa maravilhosa.
1: e o
2: Loyola Brendão, você viu, Lu, que que ele vai ser o homenageado esse ano do Jabuti, né
1: muito legal. Eu sou do Fandom, Loela Brandão, eu, eu achei ele uma fofura, achou ele incrível e adoro os livros também, né? Parece que a gente só fica falando da beleza e da simpatia <risos> dos autores. Ocasionalmente a gente também lê as obras. Não, e, <risos> Mas eu fiquei eu, muito feliz com essa notícia, João.
0: E, e a notícia, o bom, é homenagear em vida, né? Assim, que, que legal, né? Assim, né? De, é, né? de a gente né? de, de reconhecer mesmo, né?
1: Mas é isso, gente. Queria compartilhar essas fotos de beleza e esperança Que Vai chegar a nossa vez. A gente só precisa esperar aí uns 12 anos, mas vai chegar. Vai chegar.
0: Você é jovem. Ó, a Nath comentou aqui que esse é o Brasil que a gente quer. Exatamente, Nath. Exatamente isso, cara.
1: E eu não sei vocês, mas cada pessoa que eu gosto, que eu vejo sendo vacinada... Parece que eu respiro, você fala, ai, que bom.
0: Isso da vacina das pessoas é legal, né? Eu sigo um escritor, né, que é um dos caras lá, dos criadores do Tormenta, do RPG, né, que é o Trevisan, e ele é palmeirense, eu acho ele muito legal, e hoje ele tomou, ele tem, acho que é asma, enfim, tem alguma condição, e ele conseguiu tomar hoje, assim, e e ele ficou muito emocionado que as pessoas curtiram, assim, sabe? até mandei mensagem, falei, pô, cara, que legal, vocês vão viver vacinado e tal, e e acho que dá dá um pouco de acalente pra gente mesmo, né?
1: Mas é isso, queríamos compartilhar essas imagens com vocês, porque, pelo menos pra mim, sempre funciona, assim. E pessoas conhecidas também, né? Muitos amigos nossos, profissionais de saúde, Cada vez que posta, assim, dá uma sensação muito boa, dá um, assim, um quentinho, boa. assim. Os pais dos nossos amigos, né, do tipo, ah, meu pai do, do, do nosso, sabe, eu fico muito,
2: sempre muito emocionada.
0: E, e minha mãe, e minha mãe, e minha mãe vai tá mais ou menos próxima, né, enfim, nesse ritmo aí, e ela, e ela e ela tá indignada que as pessoas estão tirando foto e fazendo, eu falei, não, mas é mó legal, ela falou assim, mas é a obrigação das pessoas não tem que ficar tirando foto, eu falei, não, é um incentivo, ela falou, não, mas a pessoa tem que tomar vacina, ela não, não conseguiu ainda, então, não sei se vai ter a foto da dona Penha, ou só a foto da carteirinha, assim, então, vou tirar <risos> de, a foto vacina. do
2: meu pai, é que meu pai tomou semana passada, a primeira dose, a minha mãe, a minha mãe ainda nem tem previsão, minha mãe tem 57 anos, a minha mãe é super jovem, né, ela tem 57 anos, então, ela não, não tem previsão, não, nem sabe quando vai ser, não tem mesmo. E aí, ela foi tirar a foto do meu pai, a foto é tipo meu pai. é a mulher colocando algo algodão, porque ela não conseguiu tirar na hora, sabe? Já se atrapalhou, assim. <risos>
1: É, os meus pais ainda não se vacinaram, não, não chegou. Mas os meus avós, sim. Os meus é, avós já se legal. vacinaram e já, já, já dá uma sensação de alívio muito
0: grande, assim. É, o meu da minha avó também foi, assim. Meu pai tá próximo, parece que semana que vem ele se, se vacina.
1: Vamos pra próxima notícia? Já conseguimos Vamos. levantar um pouco o astral, ó. A gente é bom é, em é, salvar a alegria.
0: Não, e assim, pô, foi, foi muito legal essas fotos, cara, dos velhinhos. Gostei muito. <risos>
2: Agora é uma notícia, então, de... É uma polêmica, né? Um pouco polêmico, que é sobre a Livraria Cultura. A gente quer que vocês falem a a opinião de vocês aqui. Sobre essa questão da Livraria Cultura, que ela está tentando reinventar a roda, gente. Saiu uma uma notícia no dia, deixa eu checar o dia direitinho aqui para vocês... No dia 22 de abril, saiu uma notícia no Publish News com o seguinte título. No movimento de volta às origens, cultura lança de serviço de empréstimo de livros. Hum, alguma coisa parece biblioteca aí, gente? Parece, mas não é uma biblioteca. É, e Enfim, aí é uma notícia extremamente chapa branca, né? feita pelo, pelo Publish News, eu queria fazer essa crítica aqui, falando que É o retorno à ideia inicial da Livraria Cultura, que foi criada pela pela Dona Eva, que, enfim, lá quando criou a livraria, também tinha o serviço de aluguel de livros. Gente, vocês, vocês, não sei, eu eu, quando, a minha tia morava no interior de São Paulo, quando eu era criança, e tinha uma locadora de livro. Vocês tinham isso na cidade de vocês? Eu achava isso genial. Mas qual era a ideia? Era uma mulher que tinha juntado muito livro durante a vida dela e ela alugava os livros como uma locadora de de, de fita. De fita. Enfim. Então, tinha mas era a partir do acervo dela. E imagino que a dona Eva... Eu esqueci o sobrenome, gente. Qual é o sobrenome da cultura, Kalemi? Hairs.
0: É, 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 mas assim, é Eva, eu, tá bom.
2: Eu ia falar Schwartz. Por que, que eu ia falar... Enfim, Dona Eva, Dona Eva Hairs. quando criou lá atrás, ela pegou isso. Ela tinha uns livros lá e ela vendia alguns e outros ela emprestava dessa forma meio que aluguel. Só que o que, que a cultura tá fazendo agora? Ela criou o Cultura Pass. Por apenas 1499 por mês, você tem direito a pegar livros, um por vez, na livraria. E aí, a grande vantagem é para o cliente. Para o cliente, é uma vantagem, de fato. A grande vantagem é que, em vez de uma biblioteca, que é mais difícil, demora um pouco mais para chegarem as novidades, no Cultura PES, você tem essas novidades à sua disposição. Não é mesmo? Então, você vai na loja, pega um lançamento, uma coisa que você quer muito ler, e pode levar emprestado para a sua casa, Pelo período, acho que, de até 30 dias. Se passar dos 30 dias, aí, se você não fizer a devolução, você compra esse livro por 20%, com 20% de desconto. Só que o que que acontece, caro leitor, e aí fica aí a minha dúvida, com o livro que é devolvido? Ele volta para a venda ou... Ou ou sei, porque assim, eu sei que tem gente que não se importa e existe um... Espera, Caleb, estou dando a notícia. Porque assim, eu preciso desmistificar aqui, gente. Muitos dos livros que vocês compram na livraria são lidos pelos livreiros. Eles tomam todo o cuidado do mundo, né, abre aquele 30 graus o livro para ler, porque eles precisam ler para vender o livrinho. Então, o livro... E muitas vezes a editora manda livros abertos, né? Porque não são todas as editoras que fazem o xirinque, né? Que é aquele plastiquinho. E tem sempre o cliente chato que só quer comprar livro com o xirinque. E aí você fala, amigo, o que você quer que eu
1: faça da minha vida? O nome Mas disso eu... é xirinque? Desculpa. É xirinque. É... O é... mundo da é... livraria, ele é um mistério pra mim? E aí eu tô é... apaixonada eu por li... essa palavra, xirinque. Eu não, não sei ideia do questão, que isso quer dizer. Que são
0: livros xirincados.
1: Xirinkados, é. é, o, é o Porque nosso a portuguesa já não é brasileiro se a gente não transforma tudo em verbo.
0: Não. E, e, e assim, e é difícil como é que escreve isso? Não sei. Eu escrevo é, S agora. Cada um SH, escreve, assim. escreve de um jeito,
2: é maravilhoso. Tem gente que fala xilinque chirink, shrink. enfim, existem. E as formas de escrever são, são diversas, é maravilhoso. Mas enfim, chama chirink com S mudo esse né? é, 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 mudo não é um x chi... enfim voltando não, mas voltando esses livros, a gente tem que lembrar que a cultura está em crise, certo? esses livros as pessoas vão devolver e provavelmente vão devolver usados afinal de contas, livros de biblioteca as pessoas não tomam o mesmo cuidado do que um, um livreiro que abre 30 graus ali para ler o livrinho, certo? porque sabe que vai vender depois Esses livros vão à venda? Aí disseram que, além disso, a cultura vai abrir um sebo em que esses livros que foram emprestados irão diretamente para o sebo e serão vendidos com 20% de desconto para o cliente final. Mas a editora, o livro é consignado. Esse livro ainda não foi comprado pela cultura. É um livro que está em consignação. Né? A gente já falou muitas vezes dessa crise da cultura Que tem essa questão do consignado Eu vou explicar rapidamente Que é basicamente a editora manda Para as livrarias E no final do mês Fazem um relatório de tudo que foi vendido Daquela editora E aí Esses livros vendidos né, Eles são pagos para a editora Em até 90 dias Normalmente esse é o processo então, a editora vai receber só dali a quatro meses o que ela entende emprestou. E foi assim que a cultura virou essa grande bagunça. Então, assim para o cliente, é interessante, vamos combinar. Você pode pegar por um preço barato, você tem livros que são novidades. Você também tem em outro, outra, outras vantagens do, do Cultura Pass. Você tem acesso ilimitado ao, a uma plataforma de audiobook, que é a U-Book. Acho que é a U-Book, se não me engano. Deixa eu ver só se eu tô falando besteira. Isso, é a U-Book. 15% de desconto em produtos da loja e 20% em livros, né? Que a cultura vende CD, DVD. Tem, hoje em dia tem chá também. Então, enfim, você pode comprar várias coisas com 15% de desconto. Então, o cliente é interessante. Mas isso foi conversado com as editoras As editoras estão cientes. E como é que vai ser dado esse relatório de vendas e empréstimos? Porque, afinal de contas, o livro né, custa dinheirinhos. né? Quando a biblioteca deixa o livro para empréstimo, esse livro foi comprado. né? Então, tem essas diferenças aí. A cultura continua em crise. Muitas lojas foram fechadas. Tem cidades que não tem mais cultura Eles dizem que vão reabrir muitas dessas lojas Redimensionando Essas lojas, porque eram muito grandes Então eles vão redimensionar né, Para ficarem menores Mas até agora a gente não vê Realmente nenhum plano e por conta da pandemia Eu não sei se isso de fato vai acontecer Essa é a notícia, gente Agora, Caleb, dê a sua opinião
0: não, eu, eu quero só, só chamar atenção aqui para os comentários maravilhosos dos, das pessoas que estão aqui, gente, assim... É,
2: eu vi que tava Genera subindo os comentários. Série, assim.
0: A Juliana falou de Santo Série, <risos> e a galera chegou à conclusão de que talvez quero o meu livro com xilique, segundo a literatura de garagem, e eu achei xilique maravilhoso, assim, porque era... Eu já vi gente falando tinha. xilique.
2: Xilique é maravilhoso.
0: Não, e, não, e, e aí... A, eu só quero... Enfim, depois a gente vai voltar para os comentários, mas a Dizzy aqui... Um comentário maravilhoso que falou vem de shrink de encolher o plástico encolhe com o calor então
2: faz todo sentido é. didi faz porque...
0: todo o sentido eu já fechei muito decisivo no plástico e você é fecha numa máquina grande é, calor é muito lega-
2: é é, é, má- é mágico mas você pode quem pode dar muito acidente de trabalho <risos> que ela é meio é uma máquina meio perigosa
0: é, ó, sobre sobre, essa, sobre a notícia é... Algumas questões, a, a livraria parece que já tem essa parte de sebo, né, a cultura já tá com essa parte de sebo, é, eu concordo com o Ju, mas assim, é só para deixar, assim, é uma porção mínima dos livros, assim, que acontece isso no empréstimo, assim, do tipo, em comparação ao que tem na loja, né, então às vezes dá a impressão de que livro é manunciado, mas assim, cara, quase tudo é novo, é, o, do Shurink, o do Shurink é caro, né, só, só tem um cliente que existe, que é a Amazon, enfim a minha a minha única questão disso dessa dessa notícia é eu vi uma notícia de bastidor aí de que sim quando o livro é emprestado da editora automaticamente é faturado né então é bom para bom para editora assim esse livro não volta é, dificilmente o cliente vai ter um cuidado para voltar então quando ele voltar talvez ele já vai para essa parte do sebo é, que é informado não é uma notícia oficial mas pelo menos foi onde eu ouvi sobre 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 isso só que, sei lá, né? Assim, é um pouco estranho mesmo, assim, a notícia.
2: Ó, a Priscila falando aqui, jogando a real, que ela queria trabalhar na livraria Cultura para pegar livro emprestado. De fato, eu, na, na livraria que eu trabalhei, eu não trabalhei na Cultura e o Caleb, a gente trabalhou na Vila, né? E toda segunda-feira era dia de empréstimo, então a gente podia Já, pegar se separado, um novo mas...
0: livro. Às vezes deixava até livro escondido pra não ninguém pegar <risos> ou não vender. Né? <risos>
2: Ó, aqui tem pessoas que falaram, aqui a Nomi falou que tinha um cara que alugava livro também. Cara, eu acho essa ideia sensacional. Eu não teria essa coragem para fazer com meus livros, mas eu acho essa ideia oh, muito legal. Ó, oh,
0: no, no, prédio, no prédio que eu morei, eu quase fiz isso, viu? Eu não fiz porque eu tava com meio pouco tempo, assim, mas eu ia colocar, tipo, um aviso lá na, na, nos, nos avisos. Fala assim, ó, se você quiser um livro emprestado, medicação você vai lá e, e pegar dos meus, sabe? Tipo, só pegava o telefone da pessoa e não sei, eu fiquei meio pensando assim, sabe, tipo, de, sei lá, às vezes as pessoas não lêem por por não ter tanta oportunidade, ou sei lá, se ela estivesse no prédio próximo, ou tivesse algum tipo desse, não sei, acho que uma ideia legal.
1: Eu queria só compartilhar aqui com vocês uma, uma informação aleatória que ninguém perguntou, na minha cidade não tinha empréstimos de livros, essa ideia é muito estranha na minha cabeça, porém, tinha de CDs, tinha uma loja Olha. chamada Bodega Discos. A Bodega, você porque era muito caro naquela época <risos> e ainda não dava para piratear a música, era, uma era pré-internet, certo? Então você alugava o CD e levava pra casa, a gente pirateava em em fita cassete, a gente conseguia gravar na fita cassete, aí devolvia o CD e ficava com as músicas para sempre, só isso, gente, queria compartilhar essa nostalgia (risos) da minha infância. E quando você tá
2: gravando na fita cassete, acaba o lado A e a música no meio, e você não percebe, e aí você devolve o CD pra pessoa, e e aí você tem a a sua música preferida normalmente,
1: né? Sempre, sempre é,
0: né, de modo geral. Pô, quando você falou de pirateável, eu achei que você gravava em CDR. Eu falava, não, esse... Pô, esse aí não, já CDR. É, né? não é mais só É, Mas, não, aí já é internet, não... já é, internet pirata, é, né? aí é...
1: é, aí É, aí outro, outro nível, gente. Eu, aí eu, eu achei... Aí... Eu achei que a crítica do Caleb ia ser sobre eu piratear só pra mim. Poxa, Luana, porque você não montou o um negócio? Porque você não empreendeu não. o Brasil eu não, não. que a gente quer?
0: Eu não queria que você quebrasse a Bodega Discos, que deve estar lá até hoje, né? Mas é só porque, né, sei lá, você pode divulgar. Eu um
1: amava livro. a Bodega de todo o meu coração, sabe? A loja, a loja tá. favorita da minha infância.
0: É, eu, 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 eu pensando, já, já que a gente entrou em reminiscências de infância, é, na época, no começo ainda do Playstation, tinha, tinha de emprestar, né, a locadora de fita, fita. e depois teve também de, de jogo, mas aí depois o CD do Playstation era é muito barato, né, então você comprava na feira 3 por 5 né, 3 por 10 então não valeu, não valeu a pena, né, mas eu achava da hora isso.
2: É, bom, sobre os comentários tem aqui, ó, o Pedro falou assim, imagina é, se, tipo, eles também criam um sistema online de empréstimo do livro, tipo, em formato eletrônico. Cara, eu acho que o céu é o limite atualmente para a cultura, eles estão realmente tentando de tudo. <risos> então, é que eu acho que eles não têm mais o direito do cobo, então acho que eles não estão mais vendendo livro, livro e-book, né? Acho que não vendem mais, não sei se, não sei, quem, se eles ainda vendem esse formato. Como. É, não sei, mas deixa eu ver. O povo realmente gostou do xilique.
0: Cara, o xilique é maravilhoso.
2: Então, gente, vamos, 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 vamos excluir o chilique da nossa vida, né, tanto o plástico quanto o xilique. Não, o xilique é difícil a gente excluir porque a gente vive no Brasil, não é mesmo? Mas o chilique plástico a gente pode, pode excluir da nossa vida. Oh, o Eric falou, depois da cultura reinventar a roda, aqui bom pode inventar uma grande novidade, gelo com sabor. É quase, é quase isso, Eric. A Sandra falou, Eu fico muito triste com a situação das livrarias Cultura e Saraiva. Uh, aqui, a Julia tá dando sugestão sobre um, um episódio sobre tra- como é trabalhar em livraria. A gente pode, pode <risos> resgatar o um manual prático de, de bons modos em livraria. Vocês conhecem esse livro, gente? Eu jurava que a esse pessoa blog, trabalhava é. comigo, porque os casos eram exatamente iguais aos que eu vivia. Esse livro,
0: esse livro foi um acontecimento. É, não, esse, o blog né, Era foi o blog. um acontecimento no, quando a gente trabalhava e depois o livro. Oh, e se a gente futuramente talvez fizer esse episódio, a gente pode convidar a Flávia, que está aqui nos comentários. A Flávia. Ah, é verdade. Oliveira, a Flávia está também. A Flávia. É, Flávia é, vai ter a história. contarem
2: suas histórias. Aqui, a Juliana Marins falou que quer ouvir de novo a história do Luciano Huck, o dia que eu fechei a porta. Adoro história, <risos> Enfim, gente, vamos, vamos, a gente pode pensar nessa pauta aí para um futuro. contar a história, a Juliana, histórias. De...
0: Famosas que a Juliana não atendeu.
2: <risos> histórias de livreiro, acho que tem histórias muito boas. A gente pode comentar essas histórias e ler trechos do Manual parático de Bom modos em livrarias.
0: o livro está disponível vale a pena
2: vale
1: muito a pena, é muito engraçado vamos para a próxima?
0: vamos, é é a notícia mais importante da live
1: é a notícia, eu queria falar para vocês que nada do que vocês escutaram até agora valeu porque é neste momento que vocês vão ter a notícia mais importante desta live então eu peço a todos calma né? respirem fundo preparem os seus corações para as coisas que eu vou contar. O podcast mais querido do Brasil lança campanha no Apoia-se! Eee!
0: A gente tá falando da gente mesmo, tá? Caso não tenha entendido. É, só para deixar claro, o podcast claro.
1: mais querido, no caso, somos nós mesmos. E quem falou que nós somos os mais queridos? A gente! Né? A gente resolveu se dar esse título.
0: Oh, a gente nem por cento aqui de provação. Assim. É, é difícil, é difícil. Assim. É, é um número bem, bem complicado de chegar. A
1: autoestima tá lá em cima, gente. Ó, oh, oh. oh. <risos> então, gente, finalmente a gente criou. A gente já tem essa ideia há um tempo, né? Algumas pessoas até já nos perguntaram por que, que a gente não criava, né? Quando que a gente criaria. E a gente tinha os nossos receios, as nossas travas, mas enfim. Resolvemos jogar para o mundo, dar a cara para bater mesmo. A gente quer muito melhorar o podcast de verdade, assim, melhorar, profissionalizar, comprar equipamentos. Tem várias coisas que a gente gostaria de fazer, inclusive poder dedicar mais tempo. Então, por isso a gente criou né, essa campanha colaborativa, se vocês puderem apoiar a gente, vai ser muito legal. Claro, só se né, vocês puderem, se vocês se sentirem à vontade. assim O podcast vai continuar existindo, vai ser gratuito, a gente tá aí para né, gerar não, conteúdo. Não, não as é lives ameaça. também, é, as lives continuam uma vez por mês,
2: é tudo normal, né? É só esse pedido de ajuda, porque, enfim, é, como a Lu falou, né... É, Software de som, a gente usa algumas coisas que a Lu usa para editar, mas, às vezes, algum programa para gravação, para captar melhor, os nossos microfones, para fazer a live, se a gente tivesse algum algum aparelhinho... Aparelhinho é ótimo, né? Aparelhinho de iluminação. A tia véia, não sabe falar lampo, sei lá seria pior se você
0: falasse lâmpada lâmpada de iluminação gente, ajuda a gente a comprar uma lâmpada de iluminação
2: essa é a primeira meta, comprar uma lâmpada e e também, eu não sei se vocês conhecem já o seu José Otávio né? a gente quer criar uma previdência privada para o seu José Otávio porque ele não colaborou durante a vida de trabalhador dele ele era PJ
1: então, a minha internet, o seu, o seu José Otávio. É, a internet da Ju, ela vocês não têm ideia de como é editar o áudio da Ju. Eu, eu, eu basicamente colo as palavras dela, né? Porque ela fala assim, e aí eu tenho que juntar os dois, as duas sílabas. E às vezes não dá para salvar, assim, é muito triste quando a gente perde uma parte do áudio, porque a gente não, né? A internet falha, enfim. Mas é, é isso, né? Esse tipo de coisa que a gente quer melhorar.
0: É, e, tem, e tem uma, uma ideia de... Né? A, gente, a gente sempre, enfim, já conversava disso fazia um tempo, é, mas essa questão da qualidade pra gente é, é fundamental, assim, de que a gente consiga... É, não, não só... A gente, faz, a gente faz isso aqui com muito carinho, assim, sabe? Com muito amor, é muito... Quando eu fico reclamando das pautas, assim, é difícil porque, né? Tipo, a gente tem cada vez menos tempo pra ler, né? A vida... A vida, de certa forma, vai amassando a gente aos poucos. E e nesse ano de pandemia, acho que talvez a minha coisa favorita foi gravar o podcast, assim, sabe? E e ver a reação de vocês, enfim, a participação, os números, sabe? Tipo, das coisas. Então, acho que é um caminho natural, assim, pra gente, que a gente tá seguindo. Eu sou sempre o... Cara, eu sou... Acho que eu deixei de apoiar os podcasts mesmo, que eu gostava quando quando veio a pandemia, enfim, tava meio sem trabalho, mas, sei lá, teve dois ou três que eu sempre continuei apoiando, assim, porque, sei lá, eu vi crescer, assim, sabe, então tem essa essa relação de familiaridade que a gente já tem com vocês, assim, sabe, de comentário e das coisas, e e a gente pensou nas etapas, nas coisas, com muito carinho, assim, sabe, acho que tá, não sei, e vamos ver como que vai ser, assim, eu mas só para quem puder mesmo, assim, sabe? É, porque, putz, acho que vai ser legal.
2: Quem não puder compartilhar financeiramente, se puder indicar o podcast, né? para outras pessoas, falar sobre a gente. Já é, nossa, assim, uma baita ajuda. Porque a gente vai aumentando o nosso alcance. A gente já tem um alcance muito legal, assim. A gente gosta muito de ver os comentários. E, e as pessoas vêm nos directs também, conversam com a gente. Mas, né, é sempre legal ir aumentando essa, essa comunidade que a gente acaba criando em volta da gente. E só um pouquinho antes de passar para a Lu. É, e também a, a ideia é do tipo, a gente poder se dedicar um pouquinho mais, né? Se a gente conseguir uma graninha né, e garantir esses equipamentos, é, cara, para fazer esses especiais, que d- tomam muito mais tempo, né? Os especiais de autores, os especiais de. de de, de livros de de um determinado país que a gente não faz faz um tempo que a gente não consegue fazer porque são episódios bem trabalhosos a gente vai atrás de entrevista pesquisa lê lê texto acadêmico enfim faz aula né enfim então tem todas essas coisas que a gente precisa de tempo né então isso ajudaria né a gente a gente conseguir intercalar esses episódios com uma folga
1: maior isso aí, e tem uma questão de da gente se sentir, é, sei lá, acolhido de alguma forma, sabe, isso tem um, signi- claro, tem um significado financeiro, mas tem um significado de apoio também, sabe, a gente quer entender mesmo o que, que a gente está produzindo, onde a gente está chegando, o que, que a gente pode fazer a partir disso, então... Essa questão né, de aniversário, vocês sabem como é, a gente entra no inferno astral, repensa a vida, é isso, a gente está pensando aqui o podcast, o que que a gente quer dele, o que que a gente vai tornar, né, o que, o que que a gente vai fazer com esse espaço que a gente construiu com tanto carinho. Então, essa campanha foi criada para isso, é tudo muito novo para gente, então a gente colocou lá algumas recompensas que a gente achou legais, mas assim, vocês têm toda a liberdade para mandar mensagem para a gente e dizer se está ruim, se está bom, tem alguma outra recompensa que vocês gostariam, que não está ali, Alguma, sabe, o que vocês quiserem sugerir, a gente está super aberto, a gente quer ir revendo essa campanha o tempo todo, então, nada ali está né, batido na pedra, tem contribuição de valor mais baixo, tem contribuição de um valor um pouco mais alto. Então, assim, vamos construindo juntos mesmo. Deem uma olhada e digam para gente o que vocês acharam, sabe? Esse feedback também é muito importante para a gente. É, a Noemi está perguntando se vai ter meta de valor. Ela é uma campanha recorrente, tá? Então, a gente estipulou algumas metas, que são alguns objetivos que a gente quer atingir, mas ela é recorrente. Né, o, o, é, a contribuição ela é mensal, esse foi o modelo que a gente construiu da campanha mas vamos essas metas também vão ser repensadas o tempo todo né? então dei uma olhadinha lá
0: e, e até a ideia do mensal é por isso, né a gente quando pensou há mais tempo quando a gente é, lógico, né nesses três anos a gente teve momentos que foram mais difíceis e que a gente é, deu uma relaxada mas acho que desde que a gente voltou a, a, a produzir, né, constantemente, né, pensa que a gente faz os episódios semanais, o, o, esse de, de, de modo recorrente, me pareceu mais um, um, um voto de confiança, assim, sabe, de apoio, de uma ideia de, de, de a gente conseguir formar uma, uma comunidade mesmo, e, e, e assim, né, a gente entra, tem toda uma questão do, do produzir conteúdo, de tudo ser de graça, mas não é, né, assim, hoje, é, a gente, por exemplo, para a gente produzir né, as notícias, as coisas, cara a gente teve que tirar um tempo, uma parte do trabalho, ou da parte que a gente ia descansar um pouquinho entre o trabalho e a live, para poder montar as coisas. Assim, sabe? São coisas que dão, dão trabalho mesmo. Assim. A gente é, está acostumado a não pagar pelo, 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 pelas coisas, né? assim, de, de achar que tem é, essa questão, mas, sei lá, eu, te, eu acompanho essa ideia do podcast, do apoio, para quem produz conteúdo faz um tempo e eu acho que a gente está nesse momento, sabe? Acho que vai ser... É... Vamos, vamos ver como que vai ser, assim. É
1: isso aí. Ó, a campanha tá no apoia-se barra o nome do livro podcast. E se vocês puderem contribuir, contribuam. E se vocês quiserem dar um feedback da campanha para gente, também vai ser muito importante. Então mandem mensagem pelo Instagram... Aqui nos comentários mesmo no YouTube... Sim. Se quiserem escrever para o nosso e-mail... Fiquem à vontade... Pela forma como vocês se sentirem mais confortáveis de fazer isso, tá? Ah. Tá. Então, oh, eu tô
0: orgulhoso disso, assim, sabe? Eu, achei, eu tô, tô empolgado, assim... Que eu acho que vai ser, vai ser legal.
1: Estamos empolgados. Mas vamos lá... Eu tenho uma não notícia aqui para dar para vocês... Que é o seguinte... É, o meu título é Apesar de Tudo, Nós Continuamos Aqui. Porque eu vou ser muito sincera com vocês, que eu não quis falar de notícia nenhuma. Eu não tive vontade de comentar nada nessa live. E assim, tinha assunto, né tinha coisas para gente comentar. Teve o Paulo Guedes falando que jamais quis taxar livros. Né, as pessoas entenderam ele errado, tiraram as palavras de contexto, falou isso apesar de ter mandado ano passado um projeto para a Câmara justamente né, de reforma tributária que vai ocasionar a taxação dos livros. Mas, enfim, teve o Kim Kataguiri, né, que além de invadir hospitais, né? e para fazer uma fiscalização surpresa, inclusive ele invadiu uma área restrita para tratamento de Covid, mas enfim, além de fazer isso, ele também assumiu a relatoria de lei para incentivar a criação de bibliotecas escolares, tipo, justo ele, sabe, meu Deus, de todas as pessoas, o, o Brasil está muito lascado. <risos> Teve, teve a morte do Paulo Gustavo, né, gente? Que não é do mundo dos livros, mas era um artista muito conhecido. Eu acho que impactou todo mundo, né? Humanizou aí os números da Covid. Tinha coisas para falar, mas eu não tive vontade de falar sobre nada disso. Porque, na verdade, na última semana eu não tive vontade de fazer muita coisa. Eu, na, na terça-feira passada, assim, foi um dos meus piores dias da pandemia, assim, de verdade, da quarentena. Foi um dia que, cara veio notícia ruim em cima de notícia ruim aconteceram várias coisas terríveis naquele dia e eu estava muito cansada sabe me sentindo muito exausta muito sem energia sem vontade de fazer nada e aí eu conversei assim no dia seguinte com uma amiga minha uma pessoa que enfim uma mulher que eu admiro pra caramba uma mulher muito forte e ela me falou a mesma coisa assim, ela falou nossa essa semana foi um dos aconteceu um dos meus piores dias da quarentena isso ainda não tinha acontecido comigo e aí eu percebi isso, né, gente? Que, assim, tá todo mundo mal. A gente tá há mais de um ano aqui tentando fazer de conta que nada tá acontecendo, né? A gente levanta, toma café e vai trabalhar como se não tivessem morrendo 3 mil pessoas por dia. Então a gente tá aqui tentando simular uma normalidade, sabe? Tentando manter aqui uma, uma certa sanidade. Mas é claro que isso tem um custo, sabe? eu acho que a gente tá num... tá tá ficando cada vez mais difícil, assim, a gente tá chegando num, num limite. Mas, assim, eu queria falar que, apesar de tudo isso, eu tenho esse imenso privilégio de poder participar desse podcast, sabe? E isso, o Caleb acabou de falar, que é uma coisa que a gente faz com muito prazer, assim, porque é, é muito bom a gente estar tá juntos e falar de livros e falar com vocês, assim, não só durante as lives, mas também no Instagram, ver a repercussão. A Ju comentou antes sobre essa questão da gente criar uma, uma, uma comunidade, né, um grupo de pessoas e eu acho que isso foi muito forte, assim, para mim. A gente tá criando aqui a nossa pequena bolha, que é uma das bolhas possíveis, mas que é uma bolha que, enfim... Me deixa muito, me faz me sentir muito bem, assim. Então eu não, não queria mesmo comentar nenhuma dessas notícias, até porque muitos, muitas delas já estão tão repetitivas, né? O que, que mais a gente pode falar sobre Paulo Guedes? O que, que mais a gente pode falar sobre Covid, que ainda não foi dito? Mas, enfim, queria agradecer, assim, de verdade, por vocês estarem aqui, por vocês acompanharem a gente. E não sei se, se, se funcionou muito bem, mas foi isso que eu tive vontade de fazer. <risos> É isso. Sem notícias. Aqui não tem informação.
0: <risos> não, eu só, só queria comentar que é, o negócio do, do Paulo Gustavo, assim, eu não gostava, assim, né, não era o artista que eu acompanhava, mas eu até comentei com a Juliana, Lu, que você falou isso de ser pesado, assim, é, o dia seguinte, para mim, foi, foi muito difícil, na verdade, ver o impacto que ele causava nas pessoas e como tava todo mundo se sentindo desolado, né, assim, isso... Isso acabou comigo, assim, sabe? Me, me bateu, assim, pandemia modo on, assim, total também, assim, é... Foi bem difícil também.
2: Foi é muito simbólico, né?
0: É que é desesperador, né? Você vê alguém jovem, com todos os recursos possíveis, que tinha esse coração que a gente está descobrindo agora, das coisas que ele fazia, né? Não, não, não fazia alarde, não teve chance, né?
1: Assim... e as pessoas estão falando mal dele nas redes, assim eu recebi vídeos muito ruins dele e aí eu fiquei pensando que tipo de pessoa consegue fazer um vídeo ruim sobre uma pessoa que acabou de morrer sabe? e deixou dois filhos enfim essas coisas ainda me deixam muito horrorizada eu eu recebi um vídeo dele eu não conheço a carreira dele também, assim, eu não sei o nome das personagens, eu não sei nada, mas era uma personagem rica, assim, meio classe média, que ficava falando mal, falando como se a Covid não existisse, né, que ela era rica e se ela ela pegasse, ela ia conseguir comprar saúde, que ela ia arrancar o pulmão de alguém da da maca ao lado e colocar nela própria, era uma uma coisa de humor, assim, era uma, 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 uma grafina, assim, falando... E aí, me passaram o vídeo como se essa fosse a opinião dele. Tipo, ah, olha, e pensava isso, acabou falecendo. Eu falei, nossa, nem sei por onde começar. <risos> Sabe? Não sei como te explicar o que é um personagem, o que é uma fala irônica, o que é uma crítica e o que é uma opinião, de fato, né? Mas,
0: enfim. É que fica ainda mais cruel, né? Assim, é muito. até, até que ponto que a gente está conseguindo chegar, né?
1: Sim. Mas era isso, gente, acabou A gente vai levantar o astral de novo A gente já provou que a gente consegue Lá em cima, lá em cima. Porque agora vem o momento favorito Aqui deste podcast Que é o momento <risos> cartão de crédito estourado
2: <risos> A Nath A Nath falou que também teve nesse meio tempo um, Uma coisa sobre Felipe Neto e livros né? Que ele falou mal de, é, da, Do ensino de literatura Nas escolas, acho que ele não, falou que... que ele tava lendo o Dom Casmurro, não foi?
0: Não, Ju, acho que esse é nova, na verdade. Ele tá lendo... Ele tá tentando se informar com a esquerda e parece que ele leu o Chomsky pela primeira vez e tem tipo, uma galera meio ridicularizando ele. Ó, oh, tá ah. descobrindo o Chomsky e tal. Pelo menos essa foi a coisa mais recente, né? Só que... Cara, ele, ele mesmo falou, tá aprendendo as coisas, assim, sabe? Tipo, acho que as pessoas precisam... Né, do tipo, calma galera Assim, né, do tipo, quem aí é leu o Chonsky Né, tipo, eu sei quem ele é Mas, né Eu sei quem
2: ele é, exatamente
0: Não, Eu sei que dia 7 de dezembro é a comemoração do Chomsky Day, né, Day. Eu, eu tenho noção disso Mas
2: <risos> Day. Eu, acho
0: que, eu, eu, Nath, eu acho que é isso Assim, eu, eu, foi essa Última polêmica que eu vi, assim É que ah. uma galera falou assim, gente Calma, velho, o cara tá aprendendo aí Ele mesmo falou, gente, eu tô descobrindo coisa, tô lendo Tô me informando e tal
1: mas vamos lá, vamos então para os lançamentos que a gente separou aqui para vocês. Vou compartilhar aqui minha tela novamente.
2: É muito, é tudo muito tecnológico essa live aqui. Ah, vai e tecnologia. Volta. Não
1: é mais. <risos> a Gente separou então alguns livros aqui que a gente estava ansiosos, né, para mostrar para vocês. Começando com o Nomadland essa palavra eu acho muito difícil de ser dita, queria deixar aqui ah. registrado, da Jessica Bruder, é, é um livro que vai sair pela Roco, ele ainda tá em pré-venda, ele só, só sai no, no mês que vem, no início do mês que vem, na verdade, e ele é o livro-reportagem que deu origem ao filme, né, que ganhou o Oscar desse ano, aliás, gente, que no, 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 primeiro ano que eu não dei a mínima importância pro Oscar, <risos> Mas esse filme eu cheguei a assistir, o o Volney, eu não sei se ele ainda tá aqui, ele tava tava assistindo a gente. Mas ele que me indicou, acho que ele publicou uns stories, na verdade, e aí eu achei que o o filme combinava muito com o meu momento, né, com o meu momento, que fala um pouco sobre o nomadismo, e aí ele que me passou o filme, eu acabei assistindo, e eu gostei muito do filme. Claro, a minha história é totalmente diferente da história do filme, né, a história do filme fala sobre pessoas que... acabam perdendo tudo, assim, né, depois da crise que teve nos Estados Unidos, elas acabam se afundando em dívidas, não tem mais onde morar e acabam assumindo esse estilo de vida, né? vão morar em um trailer, uma van, acabam se mantendo através de subempregos, né, a cidade da protagonista, inclusive, deixa de existir, né, um daqueles casos que a empresa sustentava a cidade, a empresa fecha, de repente a cidade não consegue mais se sustentar, Mas tem uma questão do estilo de vida também, né, dessas pessoas aprenderem um novo estilo de vida e, ocasionalmente, acabarem descobrindo coisas também em relação a essa nova forma de viver. Então, é um filme que eu gostei muito e eu tô bem curiosa com o livro, assim, eu já tô de de olho nele há um tempinho. É um livro-reportagem e diz que a autora viveu, assim, por um tempo e começou a registrar histórias. Eu gosto muito dessa coisa de registrar histórias, né, então, conversando com as pessoas, de onde elas vieram, por que, que elas estavam ali, enfim, tô, eu não sou a maior leitura de não-ficção, <risos> mas esse aqui eu acho que eu tô ansiosa, acho que esse aqui eu vou ler quando for lançado aqui no Brasil. É, só dois
2: comentários. O primeiro que o, os stories do Voune, não sei se ele está aqui. Ainda mas é, esses de, de indicação de filme. Eu vivo printando porque são dicas sempre muito boas. Eu demoro um pouco para ver porque eu só, eu, só eu, eu acabo sempre colocando aquela comédia romântica que eu já vi 50 vezes para tentar desligar, sabe? Tá? Desligar a cabeça. É, e segundo é que algumas alguns personagens que estão no livro foram o filme, né, então algum, algumas pessoas, eu achei muito legal isso, né, porque o filme tem essa coisa de, de, de pessoas é, boa parte da, desses, morade, desses nômades são, são, não eram atores profissionais, né, eram realmente pessoas que viviam na
1: estrada e tudo mais Sim, mas esse aqui vale muito a pena, tá, se vocês não assistiram ainda, eu gostei bastante desse filme, mexeu muito comigo, assim legal o segundo livro, ah, esse aqui eu, eu pensei assim, ah, vou colocar uma coisa desconhecida, né, algo que talvez as pessoas não saibam o que é, eu vou colocar uma coisa que tá todo mundo falando, mas eu também tô enlouquecida para ler esse livro. Escolhi a segunda opção, que é o Atos Humanos, né, da Han Kang, é, eu comprei esse livro na pré-venda e ele foi disponibilizado hoje. Ele já está no meu Kindle, assim, desligando esta live, Luana vai para debaixo das cobertas porque tá frio e vai, vai ler o novo livro da Hankang. Então vocês vejam <risos> o compromisso dela com esse podcast. Eu tô esperando o meu físico chegar e eu não sei quando isso vai acontecer. Perfeito, já queria queria falar que é muito amor aqui, porque, né, não estou lendo Atos Humanos, que é autora aí da Vegetariana, né, a Vegetariana, livro muito citado também, ele ficou aí na quarta posição do nosso ranking de livros mais citados de todos os tempos no programa, eu e a Ju somos apaixonadas, né, entrou na lista da Ju de melhores leituras de 2019, entrou na minha lista de melhores leituras de 2020.
0: Então, e vai entrar a do Caleb em 2021, galera. Vamos, vamos subir ao time aí.
1: Então, realmente eu fiquei apaixonada pela autora e estava muito ansiosa por esse aqui. É, você leu a sinopse, Ju? Eu sei que tem a ver com protestos é, de, de estudantes. De
2: estudantes. É, 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 eu também não li muita coisa sobre, mas eu vi que tinha essa questão mais política e eu fiquei... Meio... Que é essa questão do, do protesto de estudantes do né, na Coreia do, 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 do Sul, e que acho que vai, vai dos traumas, na verdade, né? Então vai meio que passado e presente, né? Vai, vai, vai se intercalando.
1: É, eu nunca leio muita coisa dos livros, assim, eu não tenho o hábito de ler sinopse, eu sei muito pouco também. Sei isso aí que a Ju falou, sei que tem essa questão da, de vários narradores, né? De ter muitos pontos de vista, que é algo que ela faz também no, no vegetariana. Tudo que sei, então estou ansiosa aí para essa leitura. Com certeza eu vou comentar esse livro nos próximos episódios depois que,
0: <risos> não, é que a,
2: Leninha, eu... a Leninha já falou que entrou na, na lista de melhores leituras dela de 2021.
0: Eu vou ler. Ela eu, leu... vou, eu vou corrigir essa falha. Pode ficar tranquilo que eu vou, vou fazer isso. Oh, mas é, é muito legal. Eu, Lu, eu também tenho essa coisa de assim, eu não quero saber muito assim. Se eu, é, é o, o outro livro do, da autora, né, no caso que você gosta muito, o que a gente está esperando é Ah, tem isso que a Ju falou, tem um pouco de política, você dá uma sobreolhada e, meu, vambora.
1: Eu leria qualquer coisa, se ela tivesse escrito um livro sobre Goldens, no interior do Coreia, eu teria lido, sabe? Então, o tema pouco me importa, eu gosto muito da autora e vou simplesmente ler qualquer coisa que ela escrever.
0: É, eu... É muito difícil né, escolher livro, porque você ficou lendo, a gente pensa em 50 lançamentos, né, e a gente tem que restringir aqui. Eu, eu coloquei esse Como Ler os Russos, que saiu agora da, da Todavia, do Irineu Franco Perpétuo, né, o Irineu especialista, professor né, de russo, é, inclusive do Irineu, não querendo roubar, né, mas saiu uma nova tradução dele da Ana Karenina, pela Editora 34. É né, uma edição que já estava vindo há um tempo, dele traduzindo, tem prefácio, acho que prefácio do Thomas Mann, alguma coisa assim. Só que o legal desse Como Ler os Russos é que ele fala... Primeiro que acho que o brasileiro tem, essa, tem esse fascínio né, com a literatura russa. É, eu realmente fico curioso se em outros lugares, sei lá, as pessoas têm essa coisa que a gente tem, que acho que é muito, muito, é, não próximo, mas muito interessado né, na literatura russa. É, vide o stand da 34 na Feira da USP, assim, que é sempre um dos mais concorridos todo ano, há quantos anos. É, e aí no Como Ler os Russos, ele vai falar um pouco dos autores, mas principalmente um pouco da história da Rússia. Assim. É, acho que dá para você ler, a Rus- ler autores russos sem precisar ler a história da Rússia, mas a gente, a gente, é, ajude tinha feito, acho que alguma matéria, eu fiz também com, com a Lu, é, com um professor ótimo que era o Mário Ramos, né? Professor também de, do Russo lá da USP, e eu fiquei bem impressionado como o começo dessa da literatura russa tem a ver com a história, né? tá totalmente ligado. Eu sei que todos, né, tem todas, é, se a gente pensar todas a literatura tem esse contexto, mas é, alguns desses primeiros autores, né? Pensando do Putkin, depois com o Gogol é, dessas relações, né? Com, com a cultura É que a história da é, tipo, Rússia
2: é absurdamente fascinante, né? De, tipo, é, um, é, um, é, um, é um tipo. É, uma de uma grande shows, bagunça. Toda,
0: é, não, e assim, é muito louco. Assim, são muitas fases, muita coisa acontecendo e muito interessante, né? É, então, acho que acho que o, o Comandante dos Russos ajuda nesse sentido. Assim. É, vai falar dos autores, mas também tem então, um pouco desse, De contexto, que eu acho que é, Ajuda quando a gente vai, vai Enfim, se interessa mais ainda pelos russos Acho que vale bem a pena E fica a indicação também do Ana Karenina né, do, do, do Irineu Já tem uma edição do Rubens Figueiredo Mas, enfim, acho que nunca Isso não é um problema, né? para ter novas edições de, de grandes clássicos Ainda mais pensando no, no Ana Karenina Que é, enfim um, um, dos, um dos maiores livros escritos, né? Não do tamanho, né, do, do, do outro. É, esse, esse outro livro é um, é um livro que eu tô lendo, vai ser lançado agora, na próxima semana, é, por uma editora nova chamada Fósforo, que eu estou próximo da, da editora. É, a Enerno tinha saído por uma outra editora, que é a, é a Três Estrelas, né? que era um selo da Todavia, da Todavia, ó, da Publifolha. É, é uma autora francesa muito importante, né, até vi uma matéria na Folha essa semana sobre ela, ela meio que, ela tinha lançado aqui os, os anos, eu e a Juliana, a gente até tinha comprado, ô Lu, você chegou a ler? Não, né? A gente, a gente tinha escolhido para o um clube de leitura, foi o último, ia ser o, presen, o primeiro presencial do, do, do né, de 2020, É né? Ia
2: ser o segundo, ia ser o segundo, segundo presencial.
0: Segundo, né, E a gente escolheu um livro que não
2: tem e-book, né?
0: O que já dificultou um pouco, né? Mas, enfim, a gente não conseguiu fazer o encontro e acabou não lendo o livro exatamente porque né, não não tinha e-book. É uma das coisas que a gente tenta fazer. Esse lugar é o primeiro livro, ele vem né, lançado lá nos anos 80. E ele tem meio uma coisa de... É uma uma, relação dela com o pai, né? O pai nasce, ela nasce já no pós-guerra, né? Ela faz parte meio que dessa geração de, 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 de pessoas que meio que cresceram e, e, e tiveram um sucesso financeiro que os pais nunca tiveram, né? Vieram de uma origem muito humilde, muito rural, é, e esses pais, eles meio... Eles, eles tentam... O pai é um operário e depois ele abre meio que uma mercearia e essa mercearia, é, no pós-guerra, meio que é o único lugar nessa cidadezinha onde as pessoas podem comprar. Só que os pais são pessoas humildes, que falam dialeto. É, e a, a Anne Enô, né própria, é, ela é, ela vira professora, né? Ela é professora boa parte da vida dela. E ela tem uma, uma, uma dificuldade em se comunicar com o pai, né? Na verdade, ela fala que ela não tinha mais o que falar com o pai, por isso ela escreve o livro e ela escreve de um jeito diferente, meio descritivo é difícil de explicar, assim mas ao mesmo tempo parece que ela só está catalogando as coisas da memória, é, só que como se fosse, sei lá, texto normal de ficção assim é muito impressionante e, e, e eu sei que vai sair os anos também por essa por, pela editora Fósforo, mas o lugar já vai estar disponível semana que vem é, putz, é, é um livraço apesar de ser curtinho assim eu, eu fiquei bem impressionado
2: Bom, esse também é um das que eu fiquei em dúvida, porque a gente não faz, falava de lançamento há uns assim, quase cinco meses, a gente tinha muita coisa para falar. E eu falo de um livro mais hypado ou falo de um mais desconhecido, mas eu vou falar então do primeiro p- Pequena Coreografia do Adeus, da Aline Bay, que eu vou fazer sim, uma fosquinha, que eu já estou com ele aqui. É... A Aline, Bay... <risos> Aline Bay é o segundo livro dela, ela é uma autora muito importante acho que nacionalmente né ela ficou muito conhecida por porque enfim ela era é, é uma autora muito desprendida então ela, ela oferece o livro eu acho isso sensacional ela não tem vergonha né porque tem tem autor que fala não é meu, meu minha minha tarefa é escrever o um livro e aí o quem o leitor que que que, que lute para achar meu livro ou o vendedor que lute para vender meu livro e tudo mais então é uma autora super disponível para fazer várias coisas, é, live, clube de leitura e a gente tem essa relação no Leia Mulheres com ela. É, o le- é, no Leia Mulheres o, o primeiro livro dela, O Peso do Pássaro Morto, acho que foi lido por quase todas as cidades, né? Então to- realmente é uma das autoras mais lidas, né? Mesmo tendo um livro só agora tem o segundo, porque quase todas as cidades mesmo leram ela. Então Né? porque tem tem outras autoras, óbvio, que foram muito lidas, tipo Clarice Inspector, a própria Margaret Atwood, enfim, mas são livros diferentes, e ela, com um livro só, é é realmente uma das autoras mais lidas de todo o Leia Mulheres, assim. E esse pequena coreografia do Adeus é o segundo livro dela, que saiu pela Companhia das Letras, saiu semana passada, ele já é um pouquinho maior do que o preso do pássaro morto, né, que ele era pequenininho, mas tem aquele mesmo estilo, né, da, aquela prausa meio poética, aparentemente ela tá experimentando bem mais aqui nesse livro, tem umas coisas gráficas além do, da quebra, né, de linha, é, eu tô muito curiosa para ler, o, o livro, ele vai, vai contar a história da Júlia, é, já, já, já indo para para fase adulta da vida, assim, e tentando lidar com os traumas de infância dela, né, ela foi uma criança que o pai abandonou, quando criança, né, abandonou ela e a mãe, então teve uma uma infância bem traumática nesse sentido, essa questão do abandono, né, então, essa essa mulher, né, Essa, essa mulher que tá crescendo e tendo que lidar com esse trauma, né. É, eu tô muito curiosa e aí eu vou fazer um jabazinho rápido que no Instagram do Leia Mulheres tem um IGTV da Aline lendo um trecho do livro que é muito bonito, então quem ainda não conhece o Instagram do Leia Mulheres tá lá arroba, underline, Mulheres tudo junto, né, que é o o, do, o, o perfil do, do, nacional do, do projeto e aí tem um videozinho dela lendo e vale muito a pena a Lumi me, me ajudou a postar esse livro, esse vídeo no IGTV, porque foi um parto, porque eu sou a tia da tecnologia que deu, deu um pau no formato do vídeo, foi, mas deu tudo certo. Então, né, então, tá aqui, fica a recomendação de Aline bem. E esse outro é, que é o Space Invaders da Nona Fernandes, é, que, sa, que vai sair pela Moinhos acho que até o final desse mês. Esse livro acho que representa um pouco. Dessa, é uma autora chilena. É, eles estão lance- A editora Moinhos, especificamente, está lançando muitas autoras chilenas. Mas além das autoras chilenas, tanto a Moinhos, A Instante e a Mundarel têm lançado muitas autoras latinas. Então eu quis. Eu peguei uma coisa que está em pré-lançamento para mostrar, mas eu queria indicar essas três editoras porque elas estão fazendo um trabalho muito legal de lançamento. Eu lembro numa live lá atrás que eu falei de temporada de furacão aqui nos lançamentos, que saiu pela Mundarel, e eu sou louca para ler esse livro, que é de uma autora mexicana que ganhou o Booker Prize, né, o International. Enfim, o Space Invaders, muita gente está louca também para ler. Quando a Pat Smith veio no Brasil pela última vez que foi em 1975, né, dentro da pandemia, <risos> ela disse que estava lendo exatamente esse livro, né, esse livro saiu lá fora, fez um baita barulho, é, o livro, ele vai, bom, tem então essa questão de ser uma autora latina, que já me interessa, e tem uma outra questão que eu acho que me interessa mais ainda, que ele vai falar sobre é, a pós-ditadura no Chile, né, então essa questão, de novo, do trauma coletivo, né, a partir do olhar dessa criança né, então por isso Space Invaders eu não sei se vocês têm idade para lembrar mas esse era um dos meus jogos preferidos né, do Atari do Space Invaders é, enfim, o Atari nem é da minha época mas meu, meu primo tinha né, eu sou um pouquinho, um pouquinho depois do Atari, mas eu joguei muito Space Invaders eu acho um que é jogo jogo legal é, jogo de navinha matar ma, ma, navinha matar navinha então, tem essa brincadeira, né? Com, com gay, ou, com, e, e, e o fliperama também, né? Era muito famoso o fliperama do Space Invader, Invaders. É, então, tem essa brincadeira, né? Então, é uma criança realmente que está relembrando, está né, tentando entender esse trauma coletivo que foi a ditadura chilena, o governo Pinochet e tudo mais, assim. Então, sou muito ansiosa. Olha aqui, acho que é isso. Ó, aqui, a Ana resumiu bem, ó. É, vai ler a, a Aline bem nesse final de semana, mas tá com medo de ficar triste. É possível, Ana, a gente fica destruído quando é a Aline Mas mano, vale não, a pena, bom Eu acho
0: que vai ser certeza, viu, mano? A, a questão <risos> que você falou do livro aí, eu só pensei. Falei, ah, não, cara. Ela triste. Tem... De novo, de novo. É Triste.
2: <risos> Ai, que a Júlia falou que Space Invaders, ela também tá muito afim de ler. Aqui... A, 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 a Drinks e Livros, que é, a, é Carol, não é isso o nome dela? Eu tô falando errado o nome dela. Sol. Carol Sol. Carol. Sol, Carol Sol. Eu lembrava que tinha on no final. É, ela disse que chegou para gastar dinheiro. Você chegou no momento certo do cartão de crédito. Realmente. É, deixa eu ver, tem mais comentário aqui em cima.
0: Ô, Leninha, é, a Leninha comentou aqui o lançamento do Itamar Vieira Júnior. Leninha, eu acho que vai ser um livro tão hypado que eu nem falei por conta disso, assim. Vai ser um livro que, meu, vai chamar muita atenção.
2: E vai É relançamento, na verdade, né? Ele já tinha lançado esse livro antes em alguma editora menor. Então, esse não é um livro inédito do Itamar... do Itamar é, Vieira Júnior. É, eu esqueci até o nome dele desse livro. Mas sai agora esse mês também. Que, é que a Ana falou que... Talvez seja oração do carrasco, né? O livro do, do Itamar. É, não é esse, não. Chama Doramar ou a Odisseia. A não ser que é. eles tenham mudado de título, né? O pode, que pode acontecer também. Mas esse, é, o que vai sair pela Todavia chama Doramar ou Odisseia e sai em junho, na verdade, no começo de junho.
0: Ô, Ju, tem certeza que ele já não está disponível?
2: Não, tá no Instagram da Todavia que está escrito em junho. É que, é de Esse fato, cara. ele era um livro... Provavelmente tem e-book por aí, né? É, porque, de fato, não é um livro... Não, não é um livro inédito. A, Le, a Leninha esclareceu a dúvida aqui, ó, gente. O é, a par, é parte, do, parte dos textos desse livro foram publicados em A Oração do Carrasco. Ou seja, sim, uma parte desse livro, sim. É, que é de 2017, foi fina, finalista do Prêmio Jabuti em 2018. E, e aí foram acrescidos outros textos que são inéditos em livro, é, talvez ele tenha saído em alguma publicação revista,
0: um abraço aí a Leninha que me chamou de paparrão.
1: <risos> mas é isso né gente,
0: é essas isso, né? eram que... as
1: notícias, essas eram as fotos de autores tomando vacina que a gente queria mostrar <risos> são os lançamentos que a gente destacou nosso apoia-se apoia Barra, o nome do livro podcast.
0: Vocês vão ouvir falar bastante agora.
1: Muito, <risos> talvez de cinco em cinco minutos. <risos> a gente está oh, mas... tá com a empolgação dos jovens, né? A empolgação dos aniversariantes. Tenham
0: né? um paciência. Exatamente. Hum. É, não, e assim, eu, de novo do Apoia-se, falem com a gente mesmo, assim, dê uma olhada, enfim, se for possível, me falem me as impressões de vocês. Leninha esclareceu que fanfarrão elogio. É lógico que é elogio, Leninha. Você acha?
1: Um beijo aí. Leninha, eu sou da teoria que eu interpreto as palavras, entendeu? Então, às é, vezes eu... a pessoa até tá me xingando, mas se eu achar que é elogio.
0: Eu não me senti. <risos> ok!
1: Não me senti...
0: não me senti ofendido, assim. Se eu me sentisse ofendido, eu ia fazer um ato dramático, assim, mas não é o caso. Então. É isso, aí, né, galera?
1: Isso aí. Queria agradecer todo mundo que acompanhou a gente aqui nessa sexta-feira. O que, é que vocês acharam da mudança de, de dia da live? Vocês podem comentar aí pra gente se vocês preferem na sexta, no sábado. A gente resolveu experimentar aqui um dia diferente. Uhum. Então, vale. podem...
0: Quem prefere, porque realmente pra... a gente tá testando mesmo, né?
1: Exatamente. Sim, a e ideia é manter assim... essa live né, mensal, mas aí... Tudo, a data a gente pode ir adequando. né? Sempre no início do mês, né? A gente fazia no primeiro sábado. Sim. Agora a gente. Vamos né? Vamos ver se a gente faz no sábado ou na sexta, mas vai ser sempre no início do mês para a gente comentar as notícias do mês anterior. Então, a partir de agora a gente volta aqui com a programação normal.
0: Ó, e já tem gente comentando, então a gente comenta mesmo. Obrigado aí para a Sandra, para a Alessandra, todo mundo aí apoiando a sexta, mas comentem mesmo assim, para a gente é bem importante saber.
1: Sim. A Ana comentou que pra ela qualquer dia, porque ela tá em casa todas as (risos) noites. Ana.
0: Ana, a gente sente sua dor.
1: Tamo junto, Ana.
0: (risos) Ah, Um abraço aqui pra Leminha, que saudade é minha. Nath, um abraço. De verdade.
1: Então é isso aí, gente. Muito obrigada mesmo por assistir. Estarei aqui, fiquem bem, né? ótimo final de semana. Tem episódio novo, hein? Se vocês ainda não me escutaram, vão lá escutar. A gente falou dos livros mais citados na história do programa, foi muito divertido de gravar.
2: Importante
1: que é, teve gente aqui nos comentários que pediu
2: durante a live, é, e tá no comentário do chat ao vivo que o Caleb colocou, mas a gente vai deixar também na descrição do vídeo o link do, a, do Apoia-se, a gente não tinha colocado antes, porque, enfim, era uma surpresa, né, assim, se a gente colocasse antes, ia perder a graça, então, realmente, a gente vai colocar, quando acabar aqui, a gente coloca o link bonitinho para quem quiser dar uma olhadinha, apoiar, compartilhar com os amigos, com os familiares, <risos> com quem vocês
1: quiserem, tá certo. <risos> Isso aí, gente, abraço para todo mundo. Abraço.
0: Tchau, tchau, gente, se cuidem. Tchau,
1: tchau. Beijo. Tchau, tchau.